0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר,
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
2: היום יום חמישי, 2 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. תנייה לעצמך יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. כמה שנים לתוך הזוגיות שלהם, שי גורטלר ובן הזוג שלו שחר החליטו שהם רוצים להקים יחד משפחה. אז הם התחילו להתעניין בהליך
1: אימוץ. כבר סביב 2012 התחלנו להיות בקשר עם השירות למען הילד, כבדיקה כזאת עם... בכלל אפשרי לאמץ, מהר מאוד הבנו שזה לא אפשרי, לפחות לא בדרך הרגילה לזוג גברים, יש לנו תכתובת איתם הכי מוקדמת היא לדעתי מ-2013, שבה אנחנו מנסים לברר על אימוץ בין מדינתי, שזה משהו שהוא אפשרי בארץ לבני זוג הטרוסקסואלים ולא אפשרי לנו, זאת אומרת כתוב שחור על גבי לבן באימייל שקיבלנו, שכיום uh, ההסכם היחיד שיש לישראל אימוץ בין מדינתי הוא עם רוסיה, ורוסיה חד וחלק. אוסר את הזוגות גברים לאמץ ממנה ולכן זה, זה לא אפשרי, אז מהר מאוד הבנו ש, שאי אפשר לאמץ לפחות לא בדרך הרגילה.
2: התשובה במילה לא, כזוג גברים לא תוכלו לאמץ בישראל. שי ושחר אמנם לא התייאשו, היו גם אחרים שבמקביל ניהלו מאבקים בנושא הזה, אבל במקרה שלהם, החיים שלהם הובילו אותם לארצות הברית.
1: נסענו לשם במטרה לעשות דוקטורטים, שנינו עשינו דוקטורטים, אני במדע המדינה, תיאוריה פוליטית, בן הזוג שלי בפסיכולוגיה קלינית. ואז לשמחתנו גילינו שהחוק האמריקאי מאפשר למי שאינם אזרחים בארצות הברית לאמץ. זה מאוד שמחנו לגלות את זה ולכן באמת מיד התחלנו בתהליכים שקשורים לזה. זה כמובן האבסורד שהמדינה שבה אנחנו כן אזרחים לא מאפשרת לנו לאמץ, והמדינה שבה אנחנו לא אזרחים אפשרה לנו לאמץ. לא, לא הייתה משמעות לעובדה שאנחנו זוג גברים, uh, להפך אפילו נדמה לי שסוכנויות האימוץ דיברו על זה כיתרון, שלפעמים uh, נשים שמעוניינות למסור ילד לאימוץ דווקא צמיחות על הרעיון של הילד הזה, לא יהיה אימא אחרת בלטן uh, ויש uh, שם איזשהו יתרון. אז uh, מבחינה הזו זה לא היה מכשול, בטח שלא מבחינת הרשויות האמריקאיות שביטלו uh, את, uh, את האפליות uh, כנגד זוגות מאותו מגדר בשלב הזה כבר. Uh... במיוחד ההכרה הכלל ארצית של כל הסטייטס בנישואים להט"בים החל מ-2013 וכן הלאה. הקשיים היו יותר תרבותיים, הזרות שלנו שימשה שם תפקיד, מן הסתם לא, לא הסתרנו את זה שגם יש סיכוי מאוד סביר שנחזור עם הילד לישראל וכן הלאה, אז כל זה עמד לרעתנו בצורה שמאוד מובנת לי והגיונית. למרות שהם
2: לא אזרחים אמריקנים, למרות הסיכוי שיחזרו לישראל, למרות שהם זוג גברים, דווקא שם, בארצות הברית, אופציית האימוץ הפכה לנגישה, לריאלית, ובסוף באמת קרתה.
1: ובאמת אנחנו מתחילים להיות בקשר עם אה, עמותה פרטית שם, ואחרי אה, משהו כמו שלוש שנות המתנה, פנתה אלינו אם אה, מולידה, שהחליטה שהיא לא רוצה לשמור את ההיריון שלה. יצרה איתנו קשר ובעצם אימצנו את הבת שהיא הולידה, שהיא היום הבת שלנו, טניה. טניה גם, הקשר מאוד ספציפי, היא אמריקאית ידידית, native American, מה שבישראל הרוב קוראים אינדיאנית, אז אנחנו בקשר עם השבט של טניה גם בארצות הברית. וגם עם האם המולידה, גם עם המשפחה המורחבת וגם עם השבט, זה יחסים חמים וטובים שאנחנו מאוד שמחים עליהם.
2: זה לקח זמן, שנים, בשום מקרה לא הליך מהיר. אבל בזמן שטניה הפכה רשמית לבת שלהם, בזמן שכבר חזרו איתה לארץ, היא גדלה, הם הפכו למשפחה, בכל הזמן הזה שי ושחר המשיכו לנסות עוד, לאמץ, בישראל.
1: מבחינתנו רצינו שלטניה היא אח או אחות. טניה, אגב, מהרגע שעמדה על דעתה, היא, היא הייתה מאוד קולנית לגבי זה שהיא מעוניינת. באח או אחות, ולכן היה לנו ברור, עוד לפני שטניה נהייתה קולנית, חזרנו לישראל באוגוסט 2018, כשטניה הייתה בת תשעה חודשים, ומיד פנינו לשירות למען הילד, ונכנסנו, התחלנו להיות בקשר עם העובדת סוציאלית שם, ואנחנו בתור הרשמי של השירות למען הילד מאז אוגוסט
2: 2015. ובימים האחרונים קרו שני דברים. בפעם הראשונה נולדה בישראל תינוקת בפונדקאות לזוג גברים. פעם ראשונה. והדבר השני הוא שבכנסת נפלה הצעת חוק שמטרתה הייתה לאפשר לזוגות חד-מיניים
1: לאמץ. בעובדת הסוציאלית שאנחנו עובדים איתה בשירות למען הילד עד היום, אמרה לנו שאם היינו זוג של גבר ואישה היינו מאמצים תוך שנה. אבל כאמור, אנחנו ממתינים שבע וחצי שנים ואימוץ דרך למען הילד לא, מעולם לא הוצע לנו. אז
2: הפעם אנחנו עם המאבק של הזוגות החד מיניים לאימוץ בישראל. אז במדינת ישראל יש חוק, חוק אימוץ ילדים, הוא זה שמסדיר את הכל. מתי אפשר לאמץ, מי יכול לאמץ, באיזה תנאים. הוא פרופסור צבי טריגר, מומחה לדיני משפחה וזכויות הקהילה הגאה מהפקולטה למשפטים במכללה למינהל. הוא סיפר לנו שהחוק הזה אומנם מאוד מפורט, אבל בקשר לשאלה מי יכול לאמץ, החוק מאוד מצומצם. באופן היסטורי יש שני חוקים, החוק
3: הראשון, חוק אימוץ ילדים הראשון, נחקק בתחילת שנות ה-60. והוחלף בחוק מעט יותר מודרני לזמנו ב-1981, כשהנחת המוצא היא שההורים המאמצים צריכים לשכפל את המשפחה הביולוגית. המאמצים הם תמיד זוג הטרוסקסואלי, הניסוח הוא איש ואישה שהם בני זוג, זה הניסוח בחוק. כלומר, המחוקקים בזמן חקיקת החוק בכלל לא דמיינו משפחה אחרת. מהמשפחה ההטרוסקסואלית שבראשה
2: גבר ואישה נשואים זה לזה. לטובת חובבי הדיוקים, אנחנו כאן בשבילכם. סעיף 3 בחוק אימוץ ילדים, הוא אומר שאין אימוץ אלא על ידי איש ואשתו ביחד. יש הסתייגויות, למשל, אפשר לאמץ ילד עם בן הזוג שלך, שלך, או ההורה הביולוגי, או אימץ את הילד לפני כן. אבל בגדול, החוק בישראל לא מתיר לזוגות חד מיניים, או לצורך העניין לרווקים ורווקות, לאמץ ילד. ובמשך הרבה שנים זה היה המצב, ולא התנהל באמת דיון או ויכוח. הנושא של משפחות
3: חד-הוריות היה יחסית נדיר. בישראל הוא קיבל לגיטימציה החל משנות התשעים רק, ומשפחות להט"ביות סוף שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים. ב-2007 התמנתה ועדה שאמורה הייתה לבחון את האפשרות לרפורמה בחוק האימוץ. אני הופעתי בפני הוועדה הזאת. באתי עם נתונים על, על אימוץ להטבי ועל טובת ילדים שגדלים עם הורים מאותו המין ונאמר לי על ידי אה, נציגת השירות למען הילד בוועדה שידוע כך היא אמרה ידוע שזוגות חד מיניים הם פחות יציבים מזוגות אה, סטרייטים התשובה שלי הייתה שאלף עובדתית זה לא נכון שזוגות אה, חד מיניים פחות יציבים. הנתון הזה לא, לא ידוע לכולם, אבל שיעורי הגירושים והפרידה בישראל אצל זוגות אה, סטרייטים הם אה, כ-30% בממוצע ארצי. זאת אומרת, כל זוג אה, סטרייטי שלישי צפוי להיפרד או להתגרש, והנתונים על אה, פרידות של זוגות חד מיניים זהים. זאת אומרת, שיעור הגירושים או הפרידה אה, הוא זהה והוא לא, הוא לא, הוא לא תלוי בנטייה המינית. עכשיו, אם אתה מסתכל על, ה... על האימוץ ומ... מנקודת המבט של טובת הילד, בעצם השירות למען הילד באותה תקופה פסל הורים מעולים רק בגלל הנטייה המינית שלהם, ו... ונתן עדיפות להורים אחרים שאולי הם פחות אופטימליים לילד כי הם סטרייטים.
2: הטיעונים של המדינה לא תמיד הסתדרו עם הנתונים, גם לא תמיד עם ההיגיון. המצב ביחס לרווקים ורווקות שונה. הם היו יכולים לאמץ ילד בתנאים מיוחדים. וב-2008, היועץ המשפטי לממשלה דאז, מני מזוז, פרסם חוות דעת משפטית שהחוק, חוק האימוץ, אפשר לראות אותו, שוב, בתנאים מסוימים, ככזה שמתיר גם לזוגות חד-מיניים לאמץ בישראל.
3: תחנה מאוד חשובה התרחשה ב-2008, כששר העבודה והרווחה דאז, יצחק הרצוג, היום נשיא המדינה, פרסם... יחד עם היועץ המשפטי לממשלה דאז, מני מזוז, הנחיה לאפשר לזוגות להט"בים לאמץ ילדים בתנאים שמתאפשרים ליחידנים. עכשיו, מה הם התנאים שמתאפשרים ליחידנים? ילדים גדולים יותר או ילדים עם צרכים מיוחדים? הילדים שהם פחות מבוקשים, בוא נאמר בצורה קצת בוטה, לאימוץ.
2: וזו, לכאורה הייתה התקדמות לקראת זוגות חד-מיניים. בפעם הראשונה הכירו בזכות שלהם לאמץ. אפשרו להם בכלל ליצור קשר עם השירות למען הילד. אבל בפועל המצב שנוצר היה מאוד בעייתי. ומי שבשנת 2020 ערכה תחקיר גדול על מה שהפך בעצם לשני תורי אימוץ מקבילים, זו מיכל פעילן. כתבתנו לענייני רווחה.
0: כן, אחרי ה... ההוראה של מני מזוז של היועץ המשפטי לממשלה ב2008 בעצם נוצר איזשהו נוהל פנימי בתוך משרד הרווחה ובשירות למען הילד שכן אפשר לזוגות מאותו המין לאמץ אבל נוצר איזשהו מצב הזוי שבעצם כאילו כדי לשמור על לשון החוק מה עשו יצרו שני טורים. טור א' של ילדים שמציעים אותם להורים רגילים לכאורה, גבר ואישה, כמו שהחוק דורש, זוג סטרייטים, וטור ב', טור של ילדים שההורים הרגילים לפי החוק לא מעוניינים לאמץ אותם, ואז את הטור הזה מאפשרים למעשה לאותם הורים, שחלקם הם גם זוגות מאותו המין, מאפשרים להם את האפשרות לאמץ את הילדים האלה.
2: שמענו שיש איזה שהם שני תורים או משהו כזה.
4: יש תור לתינוקות, התינוקות זה משפחות חסוכות ילדים.
2: זה רק סטרייטים? כאילו, בתור גיי אני לא חסוך ילדים מבחינת המדינה?
4: מבחינת הקריטריונים לא. זה יהיה ילד עם צרכים מיוחדים, שזה אומר ילד גדול, מגיל שלוש ומעלה.
2: ואני כגיי, כאילו, לאיזה תור אני מתאים?
4: לצרכים המיוחדים.
0: אז טור א' זה תינוקות, זה הילדים שהורים רוצים לאמץ כששואלים אותם, בסדר? בלי איזשהו רקע בעייתי, רקע רפואי. וטור ב' זה ילדים שכנראה, מכ... לא נעים לומר את זה, אבל מכנים אותם בתוך הרווחה, סוג ב', שהורים לא רוצים, ונותנים אותם כפתרון להורים גאים.
4: עכשיו, זה יכול להיות כמובן לבוא עם uh, בעיות uh, שההורים הביולוגיים, בעיות אלכוהול, uh, בריאות הנפש, uh, זה, זה הרקע.
1: אני מנסה להבין, אבל למה, למה אני כהומו,
2: כאילו, הולך לתור ב' הזה?
4: אני, יותר מהפרטים שנתתי לך, לא יכולה לתת לך, מנסה לתת לך את המציאות, אתה יודע, בצורה...
2: החוק אחי... <חוק> הרי לא שונה, זו פרשנות משפטית שהצליחו להוציא ממנו. אז איך הסבירו בשירותי הרווחה, איך הסבירו את העובדה שזוגות חד-מיניים וגם הורים יחידניים לצורך העניין, הם יכולים לאמץ רק ילדים אחרי שזוגות סטרייטים לא רצו בהם?
0: לכאורה יש פה ניסיון ללכת לקראתם, לומר להם, הנה למרות שהחוק אומר כך, אנחנו פה כן נותנים לכם את האפשרות לאמץ ילדים. אבל בפועל נוצר המצב המעוות הזה, שזוג מאותו המין שרוצה לאמץ היום ילד במדינת ישראל, האפשרות היחידה שעומדת בפניו זה ילדים שהורים שהם גבר ואישה לא רצו. אני אפילו אתן לך ציטוט שאני, שאני הזדעזעתי, שבתחקיר אנחנו מקליטים שיחה עם השירות למען הילד ואנחנו מנסים להבין, בתור זוג גאה שמתקשר להבין איזה, איזה אפשרויות עומדות בפניו. אז היא ממש מסבירה, והיא אומרת, ניתן לך דוגמה. למשל, מגיע ילד ממוצא אתיופי, ואין משפחה, מטור א', שמעוניינת לאמץ את הילד מהמוצא אתיופי, אז אנחנו נפנה אליכם. אני אתן לכם דוגמה פיזורלית, אוקיי? מולד תינוק ממוצא אתיופי, אוקיי? יכול להיות שבפרק הזמן הנוכחי הזה, אין שום משפחה
4: בתור תינוקות, שמעוניינת שם להציע את אתיופי, אוקיי? אז לא נשארו באוויר. ברגע שהם
2: מוצאים את משפחה בטוב, אנחנו מוצאים את המשפחות שלנו. הדבר המדהים כאן בעיניי, הוא שלנגד העיניים של כולם, חייב הרי להיות כל הזמן המושג הזה, שמופיע גם בחוק, טובת הילד, או במקרה הזה טובת המאומץ. ואין פה, לפי מה שאת מספרת, והתחקיר שלך העלה, אין פה שאלה מי יהיו הורים מאמצים טובים יותר, אין ניסיון להסתיר או לטשטש, הפרקטיקה ידועה לכולם ומדברים עליה בגלוי.
0: כן, בכל הפגישות שהקלטנו ובכל השיחות עם, עם השירות למען הילד, הם אומרים את זה בצורה גלויה. הם לא קוראים לזה טור א' וטור ב', אבל כשמבקשים מהם הסבר מה זה אומר, ההסבר ברור לחלוטין, הם לא מסתירים את זה. אגב, אתה יודע, הם גם מסבירים את זה בסופו של דבר, שהניסיון הוא כן ללכת לקראת אותן משפחות וכן לאפשר להם לאמץ. הסיבה שאנחנו
4: חייבים לעבור קודם כל, זוגות נשואים, הטרוסקסואלים, כי זה החוק היום, כאשר אני לא מוסרת בהתאם לחוק, אני צריכה להסביר שעשיתי את כל הפעולות כן, למצוא לא... ילד בהתאם לחוק, אוקיי? <אח> okay? אם החוק לא מחייב אותי לבחון קודם כל משפחות הטרוסקסואליות נשואות, איש ואשתו, okay? <אח> זה לא, <אח> אפילו <אח> לא זוג, <אח> <אח> זה איש ואשתו, כל מה שאני עושה על זה פרשנויות, זה פרשנויות מעבר שאני עושה, כן? <אח> okay? אז, 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 אז אני מתחילה ממקום אחר.
0: אז הם אומרים שבסוף משרד הרווחה כן עושה הכל כדי לשנות, לפעול לשינוי החוק ולאפשר למשפחות לאמץ לפי מסוגלות ולא לפי העדפות מיניות, אבל בפועל זה מה שקורה בשטח. חסות אחת
2: וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין אה לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר?
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.
2: אנחנו מסתכלים על אימוץ בישראל, וליתר דיוק על המאבק שמנהלים זוגות חד-מיניים כדי לאמץ בישראל. זה קורה אחרי שהשבוע נפלה הצעת חוק בכנסת שביקשה לאפשר לזוגות חד-מיניים לאמץ, כמו שהתאפשר להם לאחרונה אז עצרנו במקום שבו נוצרה פרקטיקה בעייתית של תורי אימוץ מקבילים, תור א' ותור ב'. בעקבותיה המאבק התרחב, המדינה המשיכה לטעון רשמית שלגדול במשפחה חד מינית עלול לגרום לבעיות לילד. ובמקביל, להציע לזוגות חד מיניים לאמץ ילדים בני שלוש ומעלה או ילדים עם צרכים מיוחדים. ופרופסור צבי טריגר שוב מצא את עצמו אז טוען מול המדינה. ואני אמרתי, גם אם אתם צודקים
3: שזוגות להט"בים פחות, פחות יציבים, נניח שאתם צודקים, השירות למען הילד, מדוע להעניש במרכאות ילדים עם צרכים מיוחדים ולתת אותם להורים שיש סבירות גבוהה יותר שהם ייפרדו? אולי דווקא ילדים עם הצרכים המיוחדים צריכים את הזוגות היציבים במיוחד. כלומר, התפיסה של השירות למען הילד מקוממת מאיזה כיוון שאתה לא מסתכל. גם מהכיוון של הילד שנענש פעמיים כי הוא ילד עם צרכים מיוחדים והוא שהשירות למען הילד רואה אותם כהורים סוג ב', וגם מהצד של ההורים הלהט"בים, שהשירות למען הילד רואה אותם כהורים סוג ב', אז הוא נותן להם במרכאות כפולות ומכופלות ילדים סוג ב'. זה השירות למען הילד, כן? והוא בוגד בתפקידו אה, למצוא
2: לילדים את ההורים הכי טובים עבורם. תראו, כל השיח הזה, הוא, איך אני אומר, לא נעים. כל נקודת המבט הזו על ילדים שהם יותר מבוקשים לאימוץ, כאלה שפחות, היא לא נעימה לכל הצדדים, אבל זו החלוקה שהמדינה עשתה בפועל, בניסיון ללכת לקראת הקהילה הגאה והחד-הוריים. מבלי ששונה החוק, שעדיין אומר שרק זוג שמורכב מאיש ואישה יכולים לאמץ, החלוקה היא זו שיצרה את השיח הזה. ובאמת לא עבר הרבה זמן, והסוגיה הגיעה לבגץ. כן,
3: העתירה לבגץ הוגשה ב-2016 על, על בסיס הטיעון של אפליה על בסיס נטייה מינית, ו... בקשה לפרש את המשפט איש ואישה שהם בני זוג כמשפט שחל גם על זוגות להט"בים. תגובת המדינה הייתה שאין לנו שום, אני, אני עושה פרפרזה, כן? אין לנו שום דבר נגד להט"בים ושוויון זכויות, אבל להיות ילד מאומץ זאת סטיגמה מספיק כבדה, ואין צורך להפיל על אותם ילדים גם סטיגמה נוספת של להיות ילדים להורים חד מיניים, לזוגות חד מיניים. וזה יצר uh, תרעומת רבה, ובאותו uh, קיץ, בקיץ 2017, uh, ממילא כבר uh, הייתה מחאה סביב חוק הפונדקאות הישראלי שהדיר זוגות להט"בים, וממש uh, אנשים יצאו לרחובות, uh, גם סביב הבג"ץ, בג"ץ הפונדקאות, וגם סביב הבג"ץ הזה.
2: זו הייתה המחאה הגדולה מאוד. היו הפגנות, הייתה שביתה, הכל סביב הפונדקאות והאימוץ. ובעקבותיה, כשבמקביל בג"ץ עדיין דן בעתירה להשוות בין זוגות חד-מיניים לזוגות של נשים וגברים, המדינה הודיעה שהיא מסכימה לשנות את החוק. בעצם הודיעה שהטיעון הקודם, המקומם, של להיות ילד מאומץ זה מספיק קשה בלי עוד מטען של להיות ילד לזוג הורים חד-מיני, אז הטיעון הזה של המדינה הפך ברגע ללא רלוונטי. הוא בוטל. אז
3: eh, הנה דוגמה למחאה מאוד אפקטיבית, eh, השירות למען הילד eh, הגיש eh, עמדה מתוקנת, הוא חזר בו מהאמירה הזאת וקבע שהמדינה לא מתנגדת יותר לפתיחת מוסד האימוץ באופן eh, כולל ושוויוני גם, eh, גם לזוגות להט"בים. שופטי בג"ץ מחקו את העתירה בהסכמת העותרים eh, לאחר שהמדינה הבטיחה שהיא תפעל לתיקון החוק בכנסת. והוגש תזכיר חוק מתקן ב-2019 והוא מעולם לא, לא חוקק, זאת אומרת החוק לא תוקן. בשפה של, של המדינה לא הייתה היתכנות פוליטית בכנסת להשיג רוב להצבעה
2: על סעיף החוק החדש. אז המאבק נמשך, כי אחרי שהמדינה כבר הודיעה שתתקן את חוק האימוץ, שתהפוך אותו לשוויוני, שתאפשר גם לזוגות חד מיניים לאמץ, התיקון קיים, אבל הוא נתקע. פרופסור טריגר. למה בעצם המאבק הזה, אני תוהה, חשוב לך ולקהילה הגאה בכלל? כי אני מניח שבסוף אנחנו לא מדברים על המון זוגות שרוצים ללכת באפיק הזה של אימוץ בישראל ממילא.
3: נכון, אנחנו מדברים על מוסד שהוא גם עבור הטרוסקסואלים מאוד מאוד נדיר ועיקר ערך. אגב, יש בישראל מאז קום המדינה, מאז קום המדינה ועד היום כ-16 אלף משפחות מאמצות. זאת עוד אינדיקציה כמה, עד כמה זה מוסד נדיר. אז יש פה, קודם כל יש פה אמירה סימבולית על המשפחה הלהט"בית, על ההורות הלהט"בית, שהפוליטיקאים לא רואים במשפחה הזאת משפחה שווה לכל דבר ועניין למשפחה שבראשה עומדים גבר ואישה, וזה בניגוד לעמדה המקצועית הנוכחית של השירות למען הילד, שעל בסיס מחקרים, על בסיס ידע ומידע אמפירי, סבור שהמשפחות להט"ביות הן משפחות טובות בדיוק, כמו... משפחות שבראשן עומדים גבר ואישה, הטרוסקסואלים, אז זה ההיבט הסימבולי. הייתי אומר גם שעבור זוגות להט"בים שלא יכולים להרשות לעצמם כלכלית הליכי פונדקאות, או מתנגדים להליכי פונדקאות, האימוץ הוא האופציה היחידה להפוך להורים, ולכן בזוגות האלה יש פה פגיעה ממשית
2: וקונקרטית, וזה לא רק פגיעה סימבולית. מיכל, תראה, התיקון לחוק קיים, הנוסח שלו קיים כבר כמה שנים, זו בעצם הצעה שעלתה
0: בעבר. בדיוק, ב-2019 היה את, את אמיר אוחנה שניסה לשנות את החוק, ב-2020 איציק שמולי, ובמרץ 2022 גדעון סער, שגם אמר שהם תומכים בתיקון החוק, אבל אין התכנות פוליטית, והנה אנחנו. מרץ 2023, ממתינים לתשובה.
2: והמצב עכשיו הוא שחזרנו לנקודה שבה כבר היינו. המדינה אמרה שהיא תתקן את החוק. אז בג"ץ אמר ב-2019 שהוא לא מתערב, הוא מחכה לכנסת. עברו ארבע שנים, עדיין התיקון הזה לא יצא לפועל, אז הכדור חזר עכשיו לבג"ץ עם עוד עתירה שמבקשת לשנות את חוק האימוץ. המדינה אמורה להשיב לטענות בבית המשפט בעוד כמה שבועות. אנחנו יודעים
0: מה היא צפויה לענות הפעם. אחד החששות הכי מרכזיים עכשיו מתשובת המדינה שאמורה להינתן באחד באפריל, זה כשזוגות גאים מסתכלים על מי מרכיב את הממשלה עכשיו, ומה העמדות שלהם, שנאמרו אגב בצורה ברורה, זה שהפעם לא תשיב המדינה כמו שהיא השיבה עד עכשיו במעין איזושהי מריחה, שהיא אומרת אנחנו כן רוצים לתקן, אבל עכשיו אי אפשר ותנו לנו עוד זמן ותנו לנו לבחון את זה. אלא תיתן איזושהי תשובה, שגם אם היא תהיה אולי טיפה עמומה, המסר שלה יהיה ברור שלא, שהמדינה לא חושבת שצריך לאפשר לזוגות גאים לאמץ את השוויון הזה בפני החוק. וזה החשש המאוד גדול. תחשוב גם שאם זאת תהיה תשובת המדינה, מה יעשה בג"ץ? האם, בטח בנסיבות הנוכחיות, האם בג"ץ... שהוא מתערב, שהוא כופה על המדינה, זו סוגיה שמאוד מאוד מאוד מעסיקה, אני חושבת, כל זוג בקהילה הגאה, לא רק אלה שרוצים לאמץ, אלא כי יש פה מאבק אמיתי על הזכויות שלהם, גם ברור שזה מאבק הרבה יותר גדול מזה.
2: מיכל פעילן, תודה. תודה, אלעד. ותודה לשי גוטלר ולפרופ' צבי טריגר. זה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה עדי חצרוני, רוני הרמי ודני נודלמן. תודה לטופזל רן על הסיוע, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל? ספוילר,
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.